0: Du lytter nu til en FIRI podcast special. En podcast, der er en del af en række episoder, hvor vi taler med mennesker, der har været i kryptoindustrien i mange år, og som kan hjælpe os med at forstå udviklingen, der sker. I hver episode drøfter vi myter, og får sat ord på, hvordan man bedre kan lære mere om krypto. Vi kommer også tættere på den enkelte gæsteekspert, og finder ud af, at der er mange veje ind i kryptoverdenen. Hej Hans Henrik. Ja. <laughs> Velkommen til. Tak. Og fedt, at du har lyst til lige at tage en... Kop vand bliver det så med mig i dag, og vi har lige, øh, få snakket lidt omkring øh, det her space. Ja. Grunden til, at vi har inviteret dig ind, er jo fordi, dels du har været i kryptobranchen i rigtig mange år. Så øh, synes vi, at øh, jeg synes, at du har nogle virkelig fede sådan, perspektiver på, hvorfor er det, at der kommer til at ske noget nyt i det her. og øh, Så vi er nysgerrige på din rejse, og så også på, sådan hvor du ser øh, det bære af. Mm. i det hele.
1: Jamen, det kan jeg sagtens dele lidt, så, øh, lidt om.
0: Så det vil være fedt, hvis vi kunne starte der med, ligesom at øh, du forklarede, øh, altså hvordan opdagede du krypto mm. første gang? Altså, nu ved jeg, at øh, du er meget optaget af altså, blockchain og mm. hele den innovation, så ja. lidt omkring det, men også lidt omkring din baggrund.
1: Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg kan sagtens prøve at beskrive lidt omkring hvad min, hvad min rejse ligesom mm. har været. Altså, jeg tror, at for mig har det været meget omkring teknologi. og altid arbejdet med teknologi. Jeg tror lige siden jeg var 18 år, startede jeg at arbejde professionelt med teknologier. Og det var multimedieteknologi. Og, og internet kom så i, i 90'erne. Så var tidligt i det. Multimedie og e-commerce og e-business. Og, øhm, og derfor var det også meget naturligt, at når så kommer en ny teknologi som, som det her tema, at der var relativt tidligt i det. <tryk> Men... Øhm, jeg tror ligesom alle andre skulle jeg overbevises mm -hmm. om, at det rent faktisk var, var noget, man skulle sætte sig ind i. Og, øhm, og min forretningspartner Mark, han, øh, han skulle faktisk bruge noget tid på at overbevise mig om det. Okay. Øhm, første gang han fortalte om Bitcoin, der... Øh, ja, det var helt tilbage i 2012. Øhm, men jeg fornægtede det ligesom alle andre ting at det her det er, det er bare et pyramidespil, eller... Jeg var jo helt overbevist om, at man ikke kunne lave noget, der var digitalt unikt. Altså, det var netop det, som vi har beskæftiget os med i så mange år. Det var, at... At lige præcis den innovation, der var med internettet og ja, digitaliseringer. Det handler jo netop om, at man kan lave en gratis kopi af ting. Så hvordan skulle man kunne argumentere for, at det kunne man pludselig ikke, og man kunne lave noget, der digitalt unikt. Så, så det var meget mærkeligt for mig. Men jeg kan huske, at en måned senere ringede han tilbage til mig og sagde, nu skal du sætte dig ind i det. Og så, så kiggede jeg på det endnu en gang, du ved, sådan en, en fredag eftermiddag på kontoret. Og, øh, og pludselig så, øh, så forstod jeg, tror jeg selv i hvert fald på det tidspunkt, sådan det konceptuelle i det. Ja. Og så forstod jeg, at der var skabt noget unikt. Og det, det tror jeg var min, fuldstændig ligesom matrix der, hvor du tager en blå eller en rød pille, det, det, var,
0: det var der. Det var eye -opening. Ja, ja. ja, det var det. Og hvad var det så, der var eye -opening? Var, det, var det white paper eller var det, altså sådan, nogle gange kan det være en eller anden form for, sådan metafor, eller en forklaring, der lige pludselig, hvor man tænker, ah oh, okay. Ja.
1: ja, jeg tror, at, altså jeg havde beskæftiget mig meget med penge i den periode fordi hvis kan huske det, eller hvis du kan huske det, så var det jo lige efter den finansielle, mm. altså en katastrofal situation på finansielle markeder, og, og, og jeg tror, jeg var rimelig sådan depressiv over altså, den funktion, penge har. Og sådan noget. Jeg havde sådan en naturlig interesse i, i temaet, så jeg tror, ligesom, min angrebsvinkel var meget sådan fra, fra det sådan monetære perspektiv, eller du ved, sådan, hvordan kan man repræsentere værdi og, og penge, og, og hvordan kan penge innoveres, og jeg tror, det var derfor, jeg ligesom fangede interessen for det. Yeah. Øh, men teknologisk set skal man jo også ligesom forstå, øh, hvordan kan det lade sig gøre at lave noget digitalt øh, innovativt. Og så tror jeg også, at jeg fandt ud af, at, at det, der var opfundet, var faktisk ikke en, en ny opfindelse. Det var en kombination af opfindelser. Så man kan sige, at bitcoin eller satoshi øh, ligesom står på, på skuldrene af giganter. Øh, fordi af den teknologi, som som bitcoin består af, det er i virkeligheden grundlæggende kendte teknologier omkring kryptograferinger og ja, altså, hvordan, hvordan sørger det for, at, at uh, to noder kan blive enige omkring nogle ting og, og forholdene. Og, og, men i kombination så blev det så en eksklusiv ny uh, teknologi. Og det, det var det, som jeg tror, jeg forstod på det tidspunkt. Jeg forstod selvfølgelig ikke alle konsekvenserne, men, uh, men det var i hvert fald det, jeg troede, var ligesom wow-oplevelsen.
0: Ja. Hvad, hvad gjorde du så? Så læste du det igen, og så øh, meldte du tilbage til Mark, at øh, ja, der er måske det noget til her. det.
1: Nej, jeg gjorde det, jeg gjorde det som øh, jeg tror, vi altid har gjort. Det var ligesom, altså, øh, hvem ved noget om det her. Mm. Og jeg kan huske, at jeg ringede til, til Lasse Birk øh, Olsen. Ikke ringede til men jeg skrev faktisk på LinkedIn og prøvede at se, hvem kender jeg, der kan noget om det her. Ja. Og så kom Lasse op, og øh, han var i gang med at lave noget inden for Bitcoin og han var i gang med at lave noget Remittance-korridor til, til Filippinerne, eller et eller andet, skrev han, men i virkeligheden købte og solgte han bare kryptovalutaer, okay. og dengang var der ja. jo kun bitcoin. <laughs> øhm, og så skrev jeg bare til ham sagde, han, prøv at høre, os, øh, jeg vil hjælpe dig med alt, hvad jeg overhovedet kan, helt gratis, øh, hvis du bare kan lære mig lidt omkring det her tema. Og så ringede han til mig lidt kort efter, og sagde, han, hvad mener du? Altså, hvorfor vil du gøre noget gratis? Og så sagde jeg, men, jeg kender dig overhovedet ikke, Lasse, men, men, men den værdi, jeg får ud af, det er jo netop at lære det her, for jeg synes, det er så spændende. Ja. jeg vil gerne lære noget fra nogen, der virkelig ved noget om det. Og så startede Lasse og jeg med at arbejde sammen. Og så introducerede han mig så til, til dengang, en af de første betalingsvirksomhed, virksomheder, der hedder Bips. Um, ja, og så endte vi jo med at lægge selskaberne sammen og bygge Coinify og ja, resten af historien nu.
0: Ja, og hvad for årstal er vi i der, sådan cirka?
1: Der, altså, Coinify blev etableret i 14, så det havde mig været tilbage i 13, ikke? Okay. Men det tog. Ja. Jeg tror, det tog over, over et år overbevismen om, at vi skulle have lagt selskaberne sammen og hele den her proces. Ja. Øhm, men det var ligesom sådan, som, som jeg startede. Min indflyvning var ligesom øh, ikke sådan, sige, nørderi, men, mm. øh, men det var i, i form af interessen for selve temaet og forståelsen af temaet.
0: Ja. Nå, mega fedt. Ja. Hvad så med, øh, altså kan du forstå, når folk de siger stadigvæk, øh, det er jo bare et pyramidespil, og hvorfor har vi egentlig brug for det? Altså...
1: Ja, det er jo to forskellige øh, spørgsmål. Mm. Øh, det, det, hvorfor det ikke er et pyramidespil, det handler jo meget omkring den her øh, instinktive forkastelse eller fornægtelse af noget nyt. Og det, det tror jeg ligger meget naturligt for os mennesker, når vi hører om noget nyt. Så vil vi meget gerne forkaste det, fordi vi har en travl hverdag, så hvorfor, hvorfor er det her relevant at sætte sig ind i? Øh, og det er meget naturligt. Øh, og det gør <coughs> alle mennesker, det gør jeg jo også selv, men det tror jeg også alle andre mennesker gør og det handler om at man øh, man ligesom synes at det er unødvendigt at sætte sig ind i men men øh, men mennesket har en naturlig reaktion over for noget nyt især hvis det er noget som er svært og, øh, forståeligt og det er det her tema jo øh, så der får man heller sådan det er noget være noget det også det forurener. eller ja, det typiske argument er jo, at det er anonymt og svært sporebart og for kriminelle og noget med forurening og altså du ved ikke noget om det, men, men du har meget lyst til at, at, at forkaste det. Ikke? Og det, det ser vi jo også stadigvæk, af mange medier ligesom, omtaler mm -hmm. det her, som ja. det er jo noget for kriminelle, og det bruger, det, det ødelægger naturen. Altså, hvad ved du om det? Du ved ikke, en energi det bruger. Du ved ikke, om de kriminelle bruger det. Du, du tror det bare. Det, ja. Og, og al den her, de, alle de her fordomme, man har, det, det tror jeg er en helt naturlig måde at reagere på, så, så længe du ikke forstår det. Hvis du så rent faktisk sætter dig ind i at forstå det, og du så forstår det, så får du et nyt behov. Og det var til dit andet spørgsmål. Jamen, du har behov for at sammenligne det med noget så. Altså lad os nu sige, nu forstår du det. Ligesom jeg gjorde øh, dengang, jeg troede, jeg forstod det. Min helt naturlige reaktion var så at sige, okay, hvad kan jeg sammenligne det med? Og så begynder man jo på den der rejse med at finde ud af, jamen, er, det, er det ligesom kontenter? Altså fordi det er jo ligesom sådan en form for i her bevis, ikke? Sådan, jeg kan give det til dig uden mellemværende. Men øh, det kunne også være ligesom, mere, ligesom guld, fordi man hører om, at der er den der mining og det minder jo lidt om guld, og man får at vide, at der kun er så så mange af det her, der kan findes, og så naturlig samling er også øh, guld, indtil man finder ud af, at jamen, det er jo faktisk også en betalingsmekanisme, for det er det ene ting, vi kan flytte værdier, men, men teknologien laver faktisk også settlement, altså nedenunder. Og det er måske lidt mere ligesom et, et betalingskort, hvor du både har ligesom betalingsevnen, men du også har settlement, øh, infrastrukturen. Og så er det hele den der dør åbner sig omkring blockchain, ikke? og så siger man, wow, hvad er det der blockchain? Ikke? Yeah. Og det, det er ligesom den næste stadie, hvor jeg tror, at mange der siger, at det handler om blockchain, det handler ikke om bitcoin for eksempel. Det er en naturlig reaktion på, at de har fået en eje åbner, der er på et niveau, hvor de har stadig ikke forstået, hvad det er. Og mm. jeg mener, øh, ligesom jeg heller ikke øh, er ekspert, men jeg tror, de fleste selv efter mange år, ikke engang kan finde ud af at definere, hvad blockchain er. Yeah. så altså, fordi, hvordan forklarer du det ligesom? Øhm, men det vil det folk skal sige, det at det handler om det, ikke? Øhm, men man har behov, sådan menneskeligt behov for at sammenligne med noget, som man kender til øhm, altså, sådan er det bare
0: men det kan jo også være svært, ikke netop fordi, at det så kan puttes i så mange forskellige kasser, som ja, du selv nævner ja. ikke? Øh, og øh, altså, og vi kan jo og vi sammenligner det jo også tit med internettet ikke? altså det her med, at da internettet kom, kunne man jo også lige pludselig, hvis man først forstod hvad det egentlig kunne, så kunne altså anvendelsesmulighederne bare var lige pludselig, ja, altså fuldstændig altså uoverskuelige. Ja. Øhm, og, og konsekvenserne deraf var endnu mere ja. uoverskuelige. Ikke? Altså, jeg kan da huske en bog, jeg havde på i, uh, i, altså, i Erhvervsjure omkring sådan aftaleret på internettet. Ikke? Altså, hvis oh. man kigger i den i dag, så vil man jo grine, ja. fordi at det var jo ikke en brygdel af alt det, vi har set, der kom, Nej. som var reguleret deri. Vi Nej. havde jo slet ikke Ævnet til at forstå, hvor meget det kan udvikle sig, eller i hvilke retninger i øvrigt. Ja.
1: Men der, der kommer du også hen i det reelle disruptive, der er ved den her teknologi. Øh, og så kan man så diskutere hele dagen lang om, hvad det er, det er, Bitcoin eller Blockchain, eller mm. hvad det er. Mm. Men man kan sige, det der ligesom er opfundet her, eller den digitale innovation, som så bliver til en digital disruption, er, at vi nu kan lave noget, der har <coughs> som er unikt, og som har værdi, og som kan flyttes hurtigt, og alle kan gøre det. Og det er det, vi har set med, med andre industrier, som musikindustrien. Der var det jo sådan set ikke digitalisering af musik, der var disruptive for, for musikselskaberne. Mm. Det var faktisk MP3-formatet, som gjorde, at du pludselig kunne tage sådan en, en sang, der faktisk fyldte utrolig meget i digital format, komprimere den ned til næsten ingenting, og så sende den på en e-mail. Og pludselig så ændrede musikindustrien sig så, så, fordi at, så kom der jo Napster, og alt muligt andet, ja. så siger man prøv at høre, vi kan udveksle de der filer for jer. Og Lige pludselig så får du bare en disruption af hele musikindustrien. Fordi det kan konsumeres alle vejene på en mobiltelefon, og det kan distribueres på internettet gratis, jamen, og du har formatet til pludselig at gøre det. Og det var det, der gjorde, at musikindustrien ændrede sig for evigt. Ligesom internettet med HTML-protokollen mm. og en hjemmeside kunne disrupte uh, hele medieindustrien i forhold til nyheder og alt muligt andet. Uh, og Amazon har gjort det samme med e-commerce osv. osv. Altså det er jo alt sammen nogle rejser, hvor man går igennem, hvor det typisk er internettet, der er den her distributionsmekanisme, men der skal stadig være noget teknologi, der er unikt. Og, og her med den her teknologi, så er det første gang, vi har opfundet ligesom en mulighed for at generere værdi, som kan flyttes øjeblikkeligt. Og hvem som helst kan gøre det. Du, du kan jo lave en uh, coin eller et eller andet. Alle kan jo bare gøre noget download og software og lave det. Og det er det, der ligesom er innovationen. Og så ved vi jo fra de andre industrier, ingen af dem ligner sig selv i dag. Altså at øh, forestille dig, hvordan øh, fotografering ville se ud, øh, hvis vi ikke havde opfundet digitalt yeah. fotoformat. Yeah. Altså vi har stadig rent rundt med de der gamle kameraer. Ikke? Altså det mm. jo sig fuldstændig. Øh, musikken er jo sådan helt åbenlyst og, og så videre. Øh, telefoni, altså international telefoni som Skype, øh, yeah. disrupted. Ikke? Og nu er vi nået, øh, i min bog, nu er vi nået til øh, tokenisering af værdier, eller disruption, kan du sige og uh, herunder også, hvad vi kender som nationale valutager. Uh, vi skal huske på, at Bitcoin er i dag den 16. største valuta i verden. Ja. Det er ikke sådan nummer 194. Uh,
0: Det er ikke bare en, der er nej. væk i morgen. Nej, nej.
1: Den er, den er, og den er stor. Mm. Um, og der er sådan set ikke noget, der siger, at den ikke kunne blive nummer 8 i verden eller nummer 2 i verden. Og, det, og det, er ligesom, det skal man ligesom forstå, og det tror jeg jo for langt de fleste mennesker, det er sådan en no-go area. Det, er sådan, nej, nej, det kan vi slet ikke forholde os til, og man kan jo ikke bruge det i en, en lokal butik, så det, det kan jeg ikke det kan jeg ikke bruge sådan noget. Ja,
0: ja, og det tager vi heldigvis op i en anden podcast, Godt. nemlig hvor vi dykker ned Godt. i netop øh, altså Coinify, som ja. du også lige nævnte, ja. og også alt det her omkring, øh, at man faktisk kan betale med ja, krypto ja. over, at øh, Coinify jo er en stor spiller på det ja. område i forhold til at få det til at... Og ske, ikke? Jo. Så øhm, hvorfor tror du, at øh, når vi kigger på de her forskellige brancher, som du også er inde over, altså, som så har haft den her innovation i sig, hvorfor er denne her altså sådan? Fordi som du siger, det er jo ikke nogle nye byggeklodser, der har været samlet, men hvorfor har den været så lang tid undervejs? Mm. Er det forståelsen af det, eller er det branchen som sådan, er det politisk, hvad, hvad, hvor ser du det, det sådan? Det på, hvordan du
1: tænker. Hvis du tænker undervejs, som værende en start, startpunkt af 2009, mm -hmm. øhm, så er det ligesom en, en periode. Ikke? Du sige, der var en lang periode inden, hvor at man ligesom kom frem til at lave noget, der var altså digitale penge. Ja. Øhm, det har man faktisk forsøgt. 20 år inden opfindelsen af bitcoin har man jo arbejdet. Både inden for sådan nogle cyberpunk-miljøer og alt muligt andet på at skabe en eller anden parallel økonomi. Ja. Der har også været initiativer med e-dollar og alt muligt andet. Nej, så du kan sige, da den her innovation blev opfundet i 2009, og man ligesom starter med de første transaktioner, <coughs> jamen så hele, jeg vil sige, næsten de første fem år, øhm, der troede folk ikke på det her. Og, og det vil jeg sige, det er en af styrkerne. Øhm, fordi hvis folk havde troet på, at det her, det kunne blive fremtidens, kan du sige, seriøse valuta på det niveau, mm. det er i dag... Mm så havde folk bare samlet det, og så var det koncentreret hos 3-4 mennesker i verden, ja. og så var det aldrig blevet sådan noget. Og det er jo desværre det, vi har set med alle initiativer efter Bitcoin, det er, at når man så lancerer et nyt initiativ, så sker der typisk det, at folk de ligesom siger, at det her det bliver måske meget værd, så jeg vil beholde noget af det. Jeg tror, at en af styrkerne ved Bitcoin var, at ingen troede på det. Ja. Okay. Og det gjorde, at det blev meget distribueret. Altså nogle af vores founders, der med i Coinify, de har jo... Altså, de har jo siddet og sendt 10, 50, 100.000 ja, ja. uh, bitcoin omkring. Uh, altså, det var det, altså, dengang købte man jo rask væk en øl for en bitcoin uden problemer. Ja. Men hvis man havde tænkt over, hvad det ville blive i værdi, så har man måske ikke gjort det. Mm. Så en af styrkerne var, at ingen vidste, hvad det var. Uh, og dermed så bliver det Så jeg vil nok fjerne en del år i den tidshorisont, og så sige, det var den periode, hvor det ligesom blev distribueret. Mm. Efter det så blev distribueret, og vi har fået de her kan du sige, <skræk> spikes, både i forhold til pris, men også i forhold til antallet af brugere. Mm. Øh, men der vil jeg sige, sige, der følger det sådan set meget en naturlig äh, adaptionskurve. Øh, selvfølgelig er TikTok og ChatGPT osv. blevet anvendt af væsentligt flere og væsentligt hurtigere, men spørgsmålet er også, hvordan, hvad er det, de i virkeligheden anvender? Mm. Altså i dag har vi jo måske et sted mellem 3 og 600 millioner mennesker i verden, som har en eller anden form for kryptoaktiv. Yeah. Og at sige, at det ligesom ikke er adopteret, ville måske være lidt af et stretch, hvis så mange mennesker i verden har det. Og hvis vi så på det som et som betalingsskime, lidt ligesom viser, Mastercard, mm -hmm. Mastercard, jamen så er det jo et stort, øh, et stort marked af folk, som, som har nogle af de her aktiver, som kan bruge det til ja, betaling eller udveksling eller noget andet. Så jeg vil sige, grunden til, at vi måske her i Danmark ikke synes, at det ligesom går så stærkt, det er, fordi vi har så avancerede systemer. Altså, vi har slet ikke behov for det. Mm. Så hvad er det for en værdi, vi ligesom kommer med som industri til et marked, som allerede kan finde ud af at betale? Eller måske synes, at deres egen valuta er ret stabil, så hvorfor... Ja, der er
0: tillid til systemerne, ja, ikke? Altså ja, sådan, at de fungerer, og alle ja. har adgang til ja. Ja. dem. Og, ja. Så,
1: så kan du kan sige, at den, uh, den incremental value, eller den ja. ekstra værdi, som du tilfører uh, ved at komme med sådan et produkt som kryptovaluta, som er, er minimal i forhold til alt muligt, der fungerer. Så, man så, sige, jamen, så er der nogen, der spekulerer i det, og så kan man så have en hel rejse omkring spekulation. Men i forhold til ligesom, anvendelsesmulighederne, så er de begrænset, fordi vi har jo et, et betalingskort der virker meget fint. MobilePay er også et eksempel på, at der har man udfyldt en, en opgave, og man har løst problem. Men selv MobilePay har haft utrolig svært ved at komme ind i butikkerne og ligesom, Altså, hvor mange bruger reelt mobile pay butikkerne, taber jo bare kortet.
0: Præcis, Så, ja.
1: så det, er jo, det er jo dødsvært at komme ind med noget nyt teknologi, kan du ja. sige, i den sammenhæng i Danmark. Men hvis du ser resten af verden stort set, og der skal vi ikke mere end til Tyskland, hvor at folk har kontanter, de har ikke nødvendigvis betalingssystemer ja. som vi har, øh, jamen, der er en helt anden adoption. Ja. Hvis du tager til England, for eksempel, så er der en helt anden adoption USA, og selvfølgelig tredje verdens lande, hvor at... Hvor det her tema øh, i nogle lande er det primære tema.
0: Mm, så. Ja. ja, ja så vi, har ligesom, vi har det lidt for godt. Vi har det for godt. Og man kan sige, ja. at det er ikke convenient nok måske også. Altså sådan, eller nemt nok at komme i gang. Der er ikke altså TikTok og de andre du nævnte sådan. Det har jo været et klik og så var jeg inden, så var man i gang og det kostede altså ikke noget, men man var ligesom med på bølgen hurtigt, ja. ikke? Ja. Hvor her? Du har både nogle fordomme, ikke, du skal over, og du har også måske lidt sværere, altså sådan ved faktisk at skulle finde en, du ja. har tillid til, ja. og så kunne øh, købe hos. Og hvorfor skulle jeg gøre det?
1: Bestemt. Bestemt. Og jeg tror, at det sidste er måske, øh, altså hvad er behovet? Mm. Øhm, så, så typisk er behovet for en eller anden form for spekulativt behov, at man siger, jamen, jeg hører, at der er nogen, der har tjent nogle penge, og nu vil jeg også prøve at se, om jeg kan tjene nogle penge, ja. ved at noget stiger i værdi. Ja. Og det er jo i virkeligheden ikke sådan en, en ægte anvendelse. Altså, det er jo ikke en, Det er jo bare ligesom en FOMO, eller at man har lyst til at følge med andre, ja. øh, unødvendigt øh, for en eller anden funktion. Og så den spekulative anvendelse af kryptovaluta, den synes jeg ligesom er... Det er ligesom et kapitel for sig. Og så er der et andet kapitel, som er øh, omkring anvendelse. Og der begynder vi jo nu heldigvis at se... Rigtig mange brugscases, hvor kryptovilluser at, hvor at faktisk kan, kan løse ting, som den klassiske verden ikke kan løse. Ja. Uh, I hvert fald ikke til den samme pris. Nej. Uh, og der begynder den her teknologi at få sådan uforholdsmæssig eller unfair uh, konkurrencefordel, Fordi der kan du ikke bare tage det gamle betalingssystem og så lige knips, og så virker det på en ny måde. Mm. Og det, det er lige præcis det, som som centralbankerne også kæmper med, det er, at hvordan kan de innovere på deres eget betalingssystem? Fordi øh, det har de ikke gjort i så mange år, fordi der ikke har været nogen konkurrenter. Mm. Og nu er, der typisk, nu er der så pludselig en eller anden konkurrent som, som kryptovaluta, som rent faktisk kan, kan, kan blive flyttet i jorden rundt og øh, uden friktion, ja. øh, og kan løse problemer. Øh, og det, det er svært for dem. Øh, og derfor så introducerer de jo så også nogle Centralbankvaluta øh, og alle mine andre initiativer for at sige, at vi er med på vognen. Ja. Øhm, jeg var inde i Nationalbank her for nylig, og jeg hæftede mig ved, at, at uh, Nationalbanken, altså jeg spurgte dem bare direkte, har, har, har opfindelsen af bitcoin øde øh, krav til innovation fra centralbanken og svaret var klart ja. ja. Så, så hele det sådan fundamentale i, at de ser på det her område som værende, det kan godt være, at det ikke konkurrerer med nationalvaluta, men et eller andet sted er det jo, hvis det overhovedet kan få nogen op i stolen til at innovere og gøre noget nyt, så er det jo fordi, at det på et eller andet niveau konkurrerer. Så vil jeg så sige, at det ikke at det lyser det samme opgave og sådan. Ting. Mm. Men, men det er men det fordi, kan du kan sammenligne de to ja. ting.
0: Så, men jeg får lidt lyst til at blive lidt i det her med altså sådan CBDC, og, og Danmark sådan altså sådan standpunkt omkring det. For det vi ser jo store dele af Europa arbejde med at kigge på, kan vi lave altså sådan en innovation, skal vi indføre CBDC? Ja. Og mange ligger jo altså både i, altså, ikke bare i undersøgelsesfasen, men også i pilotfasen. Ja, og selv vores naboer, altså Sverige og andre ja, sådan det er, fuld er jo gang. tæt. Og vi er stadigvæk altså sådan. Øh, i hvert fald det, der er offentligt øh, sagt, meget tilbageholdende, ikke? Ja, vidste, med med at kigge ja, på det, ja. Hvad tænker du om det? Altså sådan, fordi jeg ved, du har også lidt, øh, du ved, hvad der rører sig lidt i, på den europæiske scene. Ja. Ikke? Så hvordan, øh, hvad er dit synspunkt omkring det?
1: Ja, det, er meget, det er meget politisk, ikke? og det, mm -hmm. det, er, det, er, det er rigtig svært. Ja. Altså jeg kan huske, vi har startet en arbejdsgruppe der i Bruxelles, hvor vi har arbejdet med regulering i, siden 2000 år. 14-15, sammen med Michael og fra Tjene yeah. en anden meget succesfuld dansk virksomhed. Øhm, men det var helt tilbage i 2015, vi fik spørgsmålet første gang, hvad vil der ske, hvis en centralbank ud, altså, udviklede en, en valuta direkte til, til borgerne? Yeah. Øhm, og så er vi jo selvfølgelig henne i hele det her tema omkring, hvad er penge og hvad er gæld, og hvad er det i virkeligheden en bank øh, laver, mm. når, den, når den printer pengesedler? Øh, og hvad er det centralbanks funktion er? Og sådan altså jeg tror... Jeg tror, fordi vi har et meget velfungerende finansielt system i Danmark, sammenlignet med andre, mm. så er der ikke det samme behov. Og det kan også være tilfældet for betalingsformidling, hvor vi også har nogle meget velfungerende systemer. Og det gør, at man måske siger, at altså, det er ikke noget, vi har behov for. Det kan være, at andre lande har behov for det, men vi kan faktisk godt med kroner og andre systemer flytte værdier meget hurtigt mellem forskellige banker. Og dermed så, så er vi all good. Ja. Uh, det kan man ikke i andre lande, altså det er ikke, uh, det er ikke udbredt, at man har sådan et system altså, du skal bare til Sverige for at se et uh, helt anderledes uh, finansiel infrastruktur uh, Tyskland, Frankrig, Italien osv. så, så jeg kan godt forstå at der er andre lande, der siger, at vi kunne faktisk godt se en centralbankfunktion her med de her såkaldte hvis det er det, uh, valuta eller penge, uh, som de kalder men de fleste centralbanker de arbejder med det i forhold til det man kalder wholesale, altså ikke noget, som her for Jensen adgang til, men noget, man kommer til at bruge til at øh, mindske friktionen mellem. Banker. mellem ja. Ja, og det er ligesom en lidt anden funktion, end at du lige pludselig får sådan en, øh, en punkt fra, øh, fra den danske nationalbank, og så siger, nu har du penge stående her, ja. i stedet for de der kontanter, du har liggende i lommen. Altså, selvfølgelig er det det, der er tanken, men, men det kommer nok ikke til at ske, og det kommer sikkert ikke til at ske i Danmark. Og jeg tror, at man ikke gør det, og ikke laver de der pilotprojekter har måske noget behov af noget at gøre med, at man ikke føler, at man har behovet. Jeg synes, at det er, jeg synes ikke, det er særlig smart, øh, fordi man har behov for at få nogle erfaringer med det her. Fordi jeg er bange for den dag, hvor man får behov for det, at så er det for sent at øh, Så er der typisk en eller anden form for situation, øh, finansiel stabilitetssituation, mm -hmm. som gør, at man siger, ups, det ville dog have været rart, hvis vi havde et alternativ, og det har vi ikke. Yeah. Og det tror jeg, det er derfor, at nogle andre lande, siger, at vi kan godt se, at der der er skyder i horisonten, og vi kunne godt tænke os at have sådan et alternativ klar. Uh, man kan sige for eksempel med, uh, med covid, kunne det måske have været smart at have sådan et system, hvor man kunne uh, distribuere nogle penge. Ja. Det savnede man i hvert fald i USA ja. på det tidspunkt. Uh, så der, der kan sagtens være sådan nogle situationer, hvor du pludselig får behov for sådan noget funktionalitet, men uh, i dag kan det kun løses af kryptovaluta.
0: Ja. Hvis vi uh, sådan her på falderæbet lige skal kigge sådan lidt fremad, Hvornår tænker du så, at vi har vendt den altså for at blive vores egen lille andedam? Ja. Altså hvornår er det, at vi kan sidde ved et middagsbord og nærmest sådan, at det er helt normalt, at vi snakker om at have kryptovaluta eller betale med det nede på den lokale café? Hvor langt er vi sådan på, på Jeg kolen? Jeg ved ikke, om du kan
1: lide mit svar på det spørgsmål. <laughs> øhm, det kommer til at ske en dag pludselig, og det kommer ikke til at være en god dag. Øhm, desværre. Øhm, og det er også historisk. Altså, når vi taler om penge, Øh, og, og pengepolitik og den slags, mm. så, øh, så sker der typisk nogle voldsomme ting for, for folk til at ændre adfærd, og hvem er det, de har tillid til. Jeg tror desværre, at for at du får den her såkaldte mass adoption, og du får ligesom et, et fundamentalt skifte i forståelsen af det her, det kræver, at øh, eller ikke kræver, men det vil ske den dag, hvor at du får en, øh, et tillidsbrud med, øh, med finansielle systemer. Øh, vi har set det før i, i lande, hvor der har været tillidsbrud. Og der så ikke at være et tillidsbrud, der kan også bare være en arrestation af, af penge. Ja. Vi så det på Kyberne, øh, da man arresterede bankkonti, fordi at, øh, de var relateret til, til, til russere. Øh, og det var før invasionen af Ukraine, hvor at øh, selvfølgelig stod i kø ude foran deres bank, og da de fandt ud af, at de faktisk ikke kunne hæve deres penge, som de troede, de kunne, mm. selvom de bare var købrioter, øh, så gik de over i, øh, i kryptovaluta som alternativ. Og jeg tror, vi kommer til at se det samme og en eller anden kedelig dag på kontoret, at, øh, at vi simpelthen vågner op og siger, nu skal jeg have fat i det her. Og den dag, så kan man sige, der får vi travlt øh, mm. på kontoret, mm. øh, men det bliver heller ikke en særlig øh, god dag. Altså, det er ikke fordi, at folk har lyst, men det er fordi, at tillidssproget er, er... Det er, noget. Det er noget. Ja. Mm. Øh, Og det er jo ligesom det fundamentale, som jeg synes, der er spændende i det her, det er, at vi taler om værdier, som er matematisk betinget og matematisk øh, at forstå, og ikke politisk. Øh, og det er heller ikke relateret ligesom i helt gamle dage, hvor man ligesom taler om, at det var guld, der var penge. Hvor man ligesom havde sådan en commodity, som folk var enige om, at det her det var penge. Mm. Øhm, I dag der taler vi om, at det her det ligesom er, er beviseligt, transparent, og, og, og det, det er 100% klart for dig om, hvorvidt du har noget eller du ikke har noget. Og det er der ikke nogen, der kan konfiskere. Og den grundlæggende funktion, som den har af værdi, den har ikke nogen værdi i lande, hvor der er styr på tingene. Mm den har en værdi i lande, hvor der ikke er tingene. Så, så jeg tror ikke, vi får den her generelle adoption i Danmark, fordi vi har simpelthen for gode systemer. Men, men de lande, hvor man ikke har, der sker en adoption.
0: Ja, hvilket jo er en del flere lande end Danmark, kan man jo så sige ja, på global er, plan. Ikke? Det det så nemlig. hvis man sidder og tænker, at det aldrig sker sådan på global plan, så...
1: Så har vi set det ske. Ja, ja det har vi. Ja. Og, og, og det tror jeg også, at vi øh, vil se i stigende grad. Uh, selvfølgelig føles det, der er stabilitet lige for tiden, mm -hmm. men uh, alt andet lige, så kommer vi ud i nogle uh, volatile perioder, og så tror jeg, at folk de vil sige, hvad var det lige, du talte om den anden dag? Og der vil du ved og pludselig få nogle spørgsmål, ja. uh, og pludselig vil folk sige, Man, Fie, uh, er det ikke en virksomhed, som handler inden for det område? Dig vil jeg godt tale med. Ja. Uh, så, så det vil jeg det vil sige, at desværre er det sådan noget, der skal til ja. for den der mass adoption, men det vi ser er jo også bare en generel ad adoption. Altså, vi, uh, I hvert fald i forhold til Coinify, kan altså vi har ikke set andet end vækst. Uh, ligesom vi startede den første dag. Altså måned for måned. Vi har lige slået rekord igen den her måned. Ja, altså, så, hvorfor ja, det? Ja. Altså det er jo fordi der er noget af det her.
0: Der sker andre lande, ja. ja, noget fundamentalt, ja. altså sådan skrevet ja. i tingene. Ja. Men vil også godt på frem og altså de nye generationer. Altså så det, er en ikke? Anden det ting. her med at uh, det er det en, er anden er en helt anden måde at ja. kigge på tingene og ja. forstå værdien af digitale aktiver. Ja. Ja, altså, sådan, jeg, sådan, jeg så og...
1: statistikken at i min aldersklasse omkring de der 50. Uh, jamen, der er 4 procent, uh, der ligesom synes, at det her det er noget, der er interessant, og hvis du går ned i, uh, jeg tror, det var 20-25, så var det 18. Ja. Så det kommer jo slet ikke til at være uh, min, måske din, men uh, de næste generationer, ja. der, der kommer til at sætte start, uh, standarden, og for dem er det det mest naturlige verden.
0: Fuldstændig. Ja, og, og jeg ja. tror
1: ikke på den måde, de vil ligesom synes, altså de vil bare kigge på os gamle på det tidspunkt, og så siger, men, vi kan godt forstå, at I ikke forstår det, men, men vi er vokset op på det. Ja. Æ, ligesom en bedstemor, der sidder med en iPad for første gang, altså rundt i det, ikke? Jo. Og, og det kommer de nye generationer slet ikke til at opleve. Og de har måske også en helt anden tillidsformat, end, end vi sådan, i vores generation har vokset op med, med tillid til centrale myndigheder, og pengesedler du har i hånden, ved du hvad du er, ved du hvad er, og altså, de har aldrig nogensinde ledet den der. Så jeg tror, at for dem er det hele meget lettere, for os er det måske lidt mere sådan fundamentalt. Uha, nu ryster vi på vores fundament.
0: Jeg ja, er tilbage til noget af det, du talte nu om, at vi altid har behov for at sammenligne det med noget. Ikke? Der kommer jo. en generation til, og nogle generationer, som ikke har andet at sammenligne det med, end at det bare er smartere, end det, der lige var det Ja, de sidder før, og handler altså sådan, digitale skins der, præcis, til deres gunning, Altså det er og, noget, som har været helt nede fra, øh, vi så måske med, altså, øh, med de her fysiske pengesedler, når vi spillede altså sådan de her forskellige brætspil, ja. øh, hvor at, øh, deres verden er en helt anden. Ikke, ja, det de de Nej.
1: Det ved jeg ikke, hvordan penge sidder. så er. Øhm,
0: så vi kunne jo blive ved med at snakke om det her, og det er ja. jo også derfor, at det er mega spændende og, øh, og fedt, at, øh, at du lige havde tid til så at tage en lille snak. Så øh, Har du nogle ting, som du lige synes, at, lige synes, at det vi mangler at få forventet en tak af?
1: Altså, jeg synes, at øh, der er en obligatorisk opgave i at sætte sig ind i noget nyt, også hvis det er noget, man ikke kender til. Altså, øh, Som jeg plejer at sige, hvis, hvis man sidder og diskuterer det her tema med nogen, som ikke engang har sat sig ind i sådan grundlæggende ting. Så det er en svær diskussion, og jeg tror, det er det, vi oplever øh, i vores industri, er, at, at der er mennesker, som har behov for at udtale sig om noget, de ikke ved noget om, de ikke sætter ind i tingene. Men det er spændende at have en dialog med nogle folk, som rent faktisk har forholdt sig til temaer og ligesom sat sig ind i det, og så har en fornuftig dialog om det. Og det, det tænker jeg, at det bør alle gøre. Lidt ligesom internettet, da det kom, der sad folk jo også, der havde forskellige meninger mm. der i 90'erne omkring, at internettet kunne aldrig blive til noget, for man kunne ikke finde noget på internettet. Mm. Det er jo så andre, der synes at det, det lyder mit et problem, der er værd at løse. Ja, 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 altså, præcis, ja. og, og det, det vi ser med vores industri er jo også, at ja, men det kan jo ikke bruges nogen steder. og så siger man, det er jo det, vi er i med at løse. Ja. Og, og nu kan du faktisk bruge det næsten altså rigtig mange steder online. Rigtig mange steder, ser, ikke? steder ja. så, så de problemer bliver løst. Ja. Sådan er teknologi.
0: Ja. Det, det bliver de sidste ord. Tak.
1: Det var så lidt. Godt at være her.
0: Tak til vores gæsteekspert i denne episode, og tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil i kontakt med dagens gæst, så finder du link til profilen i noterne i episoden. Og synes du også, det er vildt god lyd, vi arbejder med, så er det fordi, vi bruger Nomono Sound Capsule. Og dem kan du finde endnu flere informationer om ved at læse på www.nomono.co eller klikke på linket i noterne. Husk at følge vores FIRE-podcast, så du ikke går glip af kommende episoder.